0: Die Zeichen unserer Zeit, ein Podcast von Linda, Markus und Paula und dem virtuellen Zentrum für Kultursemiotik. Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Doku zur ersten internationalen Semiotischen Woche in Potsdam unter dem Titel »Die Zeichen unserer Zeit«. Ich bin Markus und in unserer heutigen Folge könnt ihr den Vortrag von Hartmut Stöckel hören, den er am 5. Februar 2020 zum Tagesthema Marketing und kulturelles Gedächtnis auf der Semiotischen Woche gehalten hat. Sein Vortrag geht dabei der Frage nach, was vermag eine Semiotik der Werbung? Hartmut Stöckel ist Professor für Englische und angewandte Sprachwissenschaft an der Universität Salzburg. Seine zentralen Forschungsinteressen liegen in der Semiotik, der Diskurs- und Textlinguistik und Stilistik, der Pragmatik und der multimodalen Kommunikation. Ein wiederkehrendes Thema in vielen seiner Arbeiten ist das Bemühen um eine Theorie des multimodalen Textes und um adäquate wie effiziente Methoden zur Beschreibung multimodaler Strukturen und Prozesse. Hartmut Stöckel interessiert sich besonders für das Zusammenspiel von Sprach und Bild in modernen Medien, Kommunikationsformen und Genres, für den Textsortenwandel, für die soziolinguistisch-pragmatischen Aspekte von Typografie sowie für eine Betrachtung von Werbung und populärem Journalismus aus kommunikationsästhetischer Perspektive. Viel Spaß also mit seinem Vortrag zu der Frage, was vermag eine Semiotik der Werbung?
1: Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben, Frau Keminich. Und ich äh, hoffe, ich kann Ihnen das bieten, was Sie sich äh, versprechen. Das ist immer schwierig. Äh, in meinem Titel formuliere ich eine Frage, was vermag eine Semiotik der Werbung? Ähm, um eine Antwort vorwegzunehmen, ich denke schon, dass Semiotik sehr viel sagen kann darüber, mit welchen Intentionen Werbe an ihre Aufgaben gehen, welche Ziele sie verfolgen und wie sie die umsetzen. Ich werde versuchen in vier Schritten vorzugehen. Zuerst versuche ich ganz kurz einen Überblick darüber zu geben, was die Semiotik über Werbung meint zu wissen, was da so wichtige Konzepte sind und wie man herangeht. Dann Zwei und drei, da möchte ich zwei Studien kurz vorstellen, die ich in letzter Zeit gemacht habe. Das erste, da geht es um soziale Werbung und die Formen der Argumentation. Soziale Werbung hier verstanden als Werbung für soziale Zwecke, nicht Werbung mit sozialen Medien. Und der dritte Teil wendet sich dann digital manipulierten Werbebildern vor. Also da interessieren mich... Arten, in denen Bilder heutzutage manipuliert werden können und ich frage, welche Effekte das für die Argumente auch wieder und für die Texte insgesamt hat. Und äh, am Schluss ziehe ich ein paar, ein kurzes Fazit. Ähm, man kommt sicher nicht drum herum, kurz zu sagen, was ist Symbiotik. hier, wäre so eine äh, Lehrbuchdefinition. Lehrbuchdefinition, all forms and formation and exchange of meaning on the basis of phenomena, which have been coded as signs. Also Sie sehen schon, die Semiotik interessiert sich für alle Arten von Zeichen. Diese breite Orientierung ist vielleicht ein Problem, denn wenn man den Gegenstand so breit fasst, dann macht man sich auch angreifbar für Kritik, also was untersucht man jetzt eigentlich genau, wie untersucht man das? Andererseits kann man natürlich sagen, wenn man so breit geht, dann hat man auch einen sehr breiten Blick, so wie eben ein ganzheitlicher Mediziner eben nicht nur eine Lunge anschaut oder einen Fuß, sondern den ganzen Körper. So schauen Semiotiker eben nicht nur auf Sprache, sondern sie schauen auch auf Bilder, auf Ton, auf Musik, alles was irgendwie bedeutungstragend werden kann. Ähm, hier ist mal von mir ein Versuch äh, zu fragen, was, äh, wozu ist Semiotik gut? besonders mit Blick auf die Werbung und da habe ich immer nur den Teil rausgegriffen der vielleicht für die für die Werbung für die Werber interessant ist, das steht für die Werber selbst, ist die Textsemiotik eine Reflexionsgrundlage, die ihnen ein systematisches Nachdenken und Reden über ihre eigene Textproduktion ermöglicht. Auch für die Beobachtung des Produkt-, Marken- und Werbespektrums und daraus, abzuleitenden, und daraus abzuleitende Kommunikationsplanung ist die Textsemiotik eine gute Richtschnur. Nur weiß ich nicht, es sind hier Werbefachleute da? Inwieweit man das wirklich äh, behaupten kann aus unserer wissenschaftlichen Sicht? ist das sicherlich so. Ja? Also wenn Werber ähm, die Terminologie kennen würden, sich dafür interessieren würden, dann könnten sie vielleicht effektiver, effektiver über das reden, was sie, was sie tun. Aber muss man überhaupt so viel reden über das, was man tut, ist vielleicht die, die wichtigere Frage. Ähm, es gibt wahrscheinlich drei... Themenkreise in der Semiotik, die mit Zeichen und Zeichenmachen zu tun haben: Erstens die Frage, was für Arten von Zeichen gibt es; zweitens die Frage, welche Strukturen bilden die Zeichen, also wie werden aus Einzelzeichen komplexere Zeichen und damit Botschaften; und drittens, was, was muss man wissen, welche mentalen Muster äh, bemüht man, um diese Botschaften, diese Zeichenstrukturen? Äh, zu verstehen. Und das würde ich kurz noch mal illustrieren an so ein paar ganz landläufigen Beispielen. Ähm, wenn man sich fragt, was für Zeichen spielen in der Werbung eine Rolle, dann kann man sagen, es sind im Wesentlichen Bild, Sprache und ähm, Typografie. Typografie wird oft äh, übersehen, aber auch Typografie hat neben der Abbildung von Sprache so eine starke bildgebende, starke anmutungsschaffende Qualität also hier zum Beispiel eine Werbung für Lemonade, bei der Sie sehen, klar, die Bilder eignen sich, weil sie so wahrnehmungsnah und ikonisch sind, weil sie ganzheitlich und schnell wahrgenommen werden, eignen sie sich dazu, das Produkt darzustellen, unter anderem, aber auch zum Beispiel eine Verwendungssituation oder irgendetwas ganz anderes, was mit dem Produkt irgendwas zu tun hat. Also hohe Aktivierung, hohe Aufmerksamkeit, optische Detailfülle, merkmalsreiche Objekte, aber, und das ist die, die Problematik, sie sind eben vage und unterdeterminiert. Man weiß nicht genau, welche Botschaft kommunizieren die Bilder. Die Sprache dagegen ist wahrnehmungsfern in ihren Aussagen sehr klar. Sie kann vor allen Dingen aufgrund der Sprechakte, die möglich sind, sehr klare Botschaften aussenden, geeignet zum Erklären und zum Erzählen. Und äh, Typografie ähm, modifiziert die Aussagen, die in Sprache und Bild gemacht werden. Sie muss vor allen Dingen zu dem passen, was gesagt wird. Oft wird mit ihr aber auch gespielt. Also hier zum Beispiel sieht man ähm, der Claim Xenophobia, macht ein bestimmtes Feld, ein Werturteil über die Marke. Wofür setzen sich die Macher dieser Limonade ein? Aber es ist eigentlich erst die Typografie, die diesen Claim ähm, ermöglicht, weil man dadurch überhaupt erst versteht, wie gehören Sprache und Bild hier zusammen. Äh, zweites Beispiel. Ähm, hier sehen Sie eine Nutzungssituation, eine Werbung für ein Mountainbike. Ähm, und man sieht aber auch sofort, das Bild hat neben der Abbildungsfunktion so eine konnotative äh, Funktion. Also Es ist wichtig, dass das ein künstlerisches Bild ist. Ja. Ähm, metaphorisch wird hier Schnelligkeit auch ähm, kommuniziert. Ähm, mit dem Text spricht man eher hier die Zielgruppe an. Man charakterisiert sie auch in gewisser Weise. Und wichtig ist eben die Typografie, die diese metaphorischen Deutungen von Schnelligkeit, rauer Bewegung und Härte äh, unterstützt. Ähm, welche Strukturen äh, finden wir in der Werbung? Ähm, das ist ein äh, Beispiel äh, aus... Äh, den sehr bekannten Snickers-Kampagnen. Da steht uh, When you're You're not you when you're hungry. You're not you when you're hungry. Und ähm, es stellt sich jetzt die Frage, wie kommt man hier überhaupt zu einer äh, Interpretation dieser einzelnen Zeichen? Wir sehen also ein Loch. Über das Loch führt eine Brücke. Die Brücke ist das Snickers. Der Mann geht vermutlich über diese Brücke. Das Loch ist aber auch ein Monster. Ja, also was macht man jetzt mit diesen angebotenen Zeichen? Und hier mache ich den Vorschlag, dass man die Strukturen zumindest auf vier Ebenen konstruiert. Erstens müssen die Zeichen überhaupt erstmal räumlich zueinander kommen und irgendwie geordnet werden. Also die Einzelzeichen ordnen sich etwas so, dass das Snickers-Bar die Brücke über dem Loch, zur Brücke über dem Loch wird. Der Text steht oberhalb des Bildes, er wird wahrscheinlich zuerst wahrgenommen. Das Loch, sehr wichtig, ist zugleich ein Monster. Ja, das muss man auf dieser, auf dieser räumlichen Wahrnehmungsebene erstmal verstehen. Auf der zweiten Ebene geht es um die Inhalte, die die einzelnen Zeichen aktivieren. Und ähm, da sieht man, dass der Text recht vage auf die Auswirkungen von Hunger auf die menschliche Befindlichkeit äh, rekurriert. Das Bild. Äh, thematisiert dann die Vorstellung eines Hungerlochs. Es sagt aber auch etwas über diese verbale Aussage not you, ja? also wenn man nicht äh, man selbst ist, ist man vielleicht ein Monster, schwer zu genießen. Ja? Auf der dritten Ebene fragt man sich, welche Handlungen gehen von den Zeichen aus, also was passiert hier kommunikativ. Und da kann man sagen, der Text wird hier eindeutig gelesen als Warnung. Das Bild konkretisiert diese Gefahr, ja, man kann in ein Hungerloch fallen, wenn man es nicht vermeidet und dann wird man zum wilden Tier. Und auf der vierten Ebene, die wichtigste Ebene, ähm, konstruiert der Betrachter vermutlich ein Argument im Sinne dessen, was hier beworben wird. Also iss Snickers, damit du nicht in das Hungerloch fällst und einem Hungerloch effektiv begegnen kannst. Ist es ist natürlich so, das machen jetzt Youtuber. deswegen machen sie natürlich oft zum Affen, weil sie etwas äh, explizieren, was der normale Mensch nicht tut. Er versteht es intuitiv oder er überblättert es. Ja. Viele sagen, ja, Werbung äh, spielt sich überhaupt nur an, unserer, an der Peripherie unserer Wahrnehmung ab. Wir werden uns dieser Dinge, die da passieren, überhaupt nicht bewusst. Ja. Was ich hier tue, ist schon sehr stark sich bewusst zu machen, was da alles passiert. Hier noch eine Anzeige, die dazu dienen soll, zu erläutern, auf welche Muster, auf welche Prozesse des semiotischen Verstehens Werbekommunikation angewiesen ist. Das ist eine Volkswagen-Werbung, die textet Just because it's classic doesn't mean it fits. Das ist eine Anzeige für Original-Volkswagen-Ersatzteile für alte Autors, also nicht für Oldtimer, für, für Youngtimer vermutlich. Ja. Ähm, und da kann man jetzt, ähm, ich habe hier auch wieder versucht, ein bisschen Ordnung zu schaffen und habe mal vier Begriffe hier äh, in den Raum äh, gestellt. Erstens Konnotationen, also sekundäre Bedeutungen. Es dürfte klar sein, dass es hier nicht primär darum geht, was das Gemälde darstellt. Ja. Sie müssen nicht wissen, dass C4 hier eine Rolle spielt und Venus. Sie müssen auch vielleicht nicht unbedingt wissen, dass es das ein Botticelli-Gemälde ist, was mit einem äh, Edward munk gemälde gemischt worden ist, die aus ganz unterschiedlichen Zeiten sind. Sie müssen eigentlich nur verstehen, aha, das ist Kunst und das ist nicht irgendwelche Kunst, sondern das ist große Malkunst. Ja? Also an diesem Bild hängt die Konnotation kunst Classic. Damit argumentiert dann der Text ja auch. Ähm, Rhetorisch betrachtet kann man fragen, hat es hier irgendwelche Zeichen, ganz bewusste Zeichenmanipulationen gegeben und da kann man schon sagen, ja im Kern steht hier eine, ein Austausch der Venus, die man vielleicht kennt dort in der äh, Muschel, durch einen schreienden Menschen eben aus diesem Munk-Gemälde. Äh, und dadurch kann man sagen, wird so eine Art Analogie oder Metapher konstruiert, nicht passende Ersatzteile sind wie nicht passende Teile von Gemälden oder nicht passende Gemälde, Epochen vielleicht auch künstlerische Stile. Am wichtigsten ist vielleicht die dritte Ebene, wie kommen diese verschiedenen Teilzeichen, diese verschiedenen Teilbotschaften zusammen? Ähm, und da wird uns, glaube ich, klar, wenn wir soweit schon die Zeichnung mal analysiert haben, wird uns klar, dass hier gesagt werden soll, nicht irgendwelche Ersatzteile passen an ihren Wagen, sondern nur die Originalen. Also es geht auch um diesen unikalen Status von Kunst. Und dann kann man natürlich fragen, warum wird das nicht direkt gesagt? Ja, also niemand bringt hier sachliche Gründe dafür an, warum man Originalersatzteile, äh, Originalersatzteile verwenden sollte. Das wäre ja einfach, kurz Nein, man spricht sehr indirekt hier über diesen Vergleich. Mit manipulierten Gemälden spricht man oder entwickelt man ein indirektes multimodales Argument. Und es scheint mir sehr typisch, Indirektheit äh, rhetorische Manipulationen und Konnotationen. Das war mal der erste Teil, in dem ich versucht habe zu zeigen, dass man mit so einer Art semiotischen Werkzeugkasten Analysen machen kann. Man kann versuchen zu verstehen, welche Zeichen bilden, welche Strukturen und wie werden sie im Kontext vermutlich verstanden. Also es handelt sich um eine Rekonstruktion von den Intentionen der Macher. Ich will nicht sagen, dass Semiotiker rekonstruieren können, wie Rezipienten tatsächlich Werbung verstehen. Ich glaube, Semiotiker sind näher daran, welche Prozesse, welche Gedanken, welche Überlegungen äh, investieren die Werber in das Machen dieser doch sehr teuren, aufwendigen Kommunikate? Zweiter Teil, kurzer Einblick in eine Studie, äh, bei der es um soziale Werbung geht. Also hier mal eine Definition, das ist Werbung, die es darauf äh, absieht die Akzeptabilität, die Akzeptanz von sozialen, gesellschaftlichen Ideen zu beeinflussen, im besten Falle zu erhöhen, steht hier. Und ich habe mir da einen Korpus zusammengebaut, 210 Texte, das ist nicht viel, aber da hat man zumindest die Möglichkeit, ein paar generalisierte Aussagen über solche Art von Werbung zu machen. Die Vermutung ist natürlich, dass soziale Werbung anders tickt, anders konstruiert ist als kommerzielle Werbung. Denn es geht ja hier nicht darum, etwas zu verkaufen, sondern es geht eigentlich im Gegenteil dazu, äh, darum, Leute dazu zu bringen, eventuell Geld dafür auszugeben, bestimmte soziale Trends, soziale Moden, Ideen zu unterstützen. Und Sie sehen hier, wenn Sie sehen, äh, das ist so ein Breakdown, da sehen Sie, Gesundheit ist das wichtigste Thema, Menschenrechte das am wenigsten wichtige, Umweltschutz so etwa in der Mitte ja, ich sage aber nicht, dass es das repräsentativ ist, dazu bräuchte man äh, viel mehr äh, Texte. Ähnlich wie ich das gerade jetzt äh, an diesen verschiedenen Beispielen vorgeführt habe, habe ich mir auch hier überlegt, äh, was genau will ich mir anschauen und das sind im Wesentlichen drei Dinge. Also ich habe mich gefragt, äh, welche rhetorischen Textstrukturen entstehen. Zweitens. Gibt es so vordergründige rhetorische Figuren, rhetorische Muster, die man erkennen kann, die zwischen Sprache und Bild vermitteln? Und drittens, was werden für Argumentationen vorgetragen? Also mit welchen Argumenten operiert die soziale Werbung? Vielleicht mal ein, ich weiß nicht, repräsentatives, ein Beispiel aus diesem Korpus. Ähm das ist eine Anzeige gegen Domestic Violence, vor allen Dingen Domestic Violence im Umfeld von äh, Sport oder dem Anschauen von Sport im Fernsehen. Und da steht, uh, if England get beaten, so will she. Domestic Violence increases 26% when England play, 38% if they lose. Ja, und dann so klein gedruckte Informationen. Textstrukturell sieht man, glaube ich, relativ klar, dass hier eine Behauptung über häusliche Gewalt, nämlich dass sie im Zusammenhang steht mit Fußball, die wird bewiesen durch eine Statistik, durch eine Zahl. Und diese Tatsache führt zur Aufforderung, wenn das so ist, dann ist es schlimm und dann muss man dagegen was tun. Also dann steht, call us, text us. Auf der Ebene rhetorischer Manipulationen, vielleicht kann man auch sagen, semiotischer Manipulationen, ist hier sehr zentral das, die Verwendung des Wortes beaten. Ja, also, if England get beaten, so will she. Das ist ein klassisches Wortspiel, denn äh, beaten kann heißen wörtlich geschlagen, aber eben auch geschlagen in einem Wettkampf. Ähm, und man sieht auch recht gut, dass das Bild ein semantisches Spiel beinhaltet. Ja? Denn einerseits blutet die Frau aus der Nase als Folge ihrer Misshandlung. Andererseits sehen wir, es ist der Versuch, die englische Nationalflagge abzubilden. Ja? Das heißt, das Bild plausibilisiert eigentlich diese Behauptung, dass häusliche Gewalt gegen Frauen äh, ein Problem ist. Und die Nationalflagge liefert dazu den Kontext. Also England... Fußball. Wichtig vielleicht noch, das ist so ein Beispiel, wo diese Verbindung zwischen Text und Bild sehr explizit gemacht wird, weil es wird dieses Personalpronomen Ski verwendet. Also es gibt viele Werbungen, bei denen man das nicht so explizit macht wie hier. Und das habe ich auch in der Untersuchung gesehen. Also der überwiegende Fall sind Kommunikate, bei denen es solche expliziten Verknüpfungen nicht gibt. Ja, wenn man jetzt als symbiotiker ähm, verlässliches über 210 Texte herausfinden will, dann nimmt man die einzelnen Texte und annotiert sie nach verschiedenen Kriterien. Ähm, ich habe hier mir verschiedene Kriterien überlegt, also Aspekte, nach denen man diese Texte untersuchen könnte. Und die Aspekte sind eingeteilt in bildrelevante, textrelevante und textbildrelevante. Und ähm, die schwarz hinterlegten sind die, die ich mir ein bisschen näher angeschaut habe und über die ich vielleicht kurz was sagen würde. Zunächst habe ich mir angeschaut, was für Bildmotive werden verwendet. Kann man etwas sagen darüber, welche Bildtypen hier sehr prominent sind? Und da habe ich zwei sehr konträre Bildarten gefunden, die auch unterschiedliche Funktionen haben. Zunächst etwas, was ich szenische Darstellung genannt habe. Im Kontext dieser sozialen Werbung zeigen solche Bilder meist gefährliche, problematische, sozial-ethisch negativ bewertete Situationen und Handlungskontexte. Die sind wichtig für die Argumentation, weil man sagen will, so nicht. Ja, der Text argumentiert dann quasi für die Behebung dieser gezeigten Missstände. Man sieht aber auch sowas ganz anders, also von der Machart und auch von, vom Inhalt her. Etwas, was ich mal hier äh, Morphing genannt habe, also man verschmelzt zwei Objekte zu einer hybriden Gestalt. Das ist hier eine äh, Anzeige für Krebsvorsorge und Sie sehen eine Bombe in Form von pigmentierter Haut, mit äh, Leberflecken. Ähm, also das, der Text te heißt Some Moles can kill. Also eine, äh, bestimmte Arten von Leberflecken können sie umbringen. Ähm, das Ziel ist offenbar hier, ähm, die Explosionskraft von Bomben <lacht> zu vergleichen mit der Gefahr, die von Hautkrebs ausgeht. Ähm, und da sieht man das man hier eigentlich schon sehr nah ist an einem Argument, was man ohne Sprache bewerkstelligen kann. Wenn man das oft genug macht, wenn die Rezipienten äh, gewöhnt werden an solche Verknüpfungen, dann kann man auch ohne Sprache auskommen. Wenn man sich dann anschaut, was gibt es da in diesem Gesamtkorpus für, äh, für visuelle rhetorische Strategien, dann sieht man eben just, dass diese Szenen, diese szenischen Darstellungen und das Morphing den Großteil der Bildproduktion hier ausmacht. Es gibt auch andere, auf die will ich jetzt nicht eingehen. Nur Typografie, einzelne Objekte, einzelne Personen. Was man auch bemerkt, wenn man die Bilder anschaut, relativ schnell, ist, dass sie sehr viel mit Affekt zu tun haben. Also statt wie in der kommerziellen Werbung etwas Positiv aufgeladenes zu zeigen, zeigt man hier entweder Positives, meist ästhetisch, aufgeladen ist. Oder man zeigt aber häufiger etwas, das einen negativen Affekt auslöst. Also 47 Prozent der Bilder sind negativ, in dem Sinne, dass sie schockierende, verstörende oder depressive Situationen zeigen. Positiven Bilder machen nur 23 Prozent aus. Da geht es eben darum zu zeigen, was sind Idealzustände, in welchen Situationen helfen Menschen, was sind soziale Lösungen. Ja? Aber es gibt auch Verniedlichendes, sozial-ethisch-affirmatives und Humorvolles. Hier mal ein Beispiel für so ein Bild, was er eben ins Auge sticht, äh, unschön, der Schriftzug Faggot, Schwuchtel, äh, in die Haut äh, genäht äh, und Sie sehen quasi, die Beleidigung wird als Verletzung dargestellt. Eine verbale Beleidigung ist eine Verletzung, sie hinterlässt eine Narbe, sagt diese Anzeige. Und hier, das ist eine Anzeige für Organspenden, ja, sie sollen ihr Auge spenden. Und äh, was eigentlich gezeigt wird, ist es sehr wertvoller Gegenstand, Schmuck. Ja? Also die zu spendenden Organe werden dargestellt als wertvoller Schmuck, als Erbgegenstand. Ja, hier steht, Who will inherit your greatest wealth? Fragezeichen. Ähm, das sind also mit diesen visuellen rhetorischen Strategien und auch mit den unterschiedlichen Affekten hat man schon einen Großteil der spezifisch dieser Art von Werbung, glaube ich, erfasst. Ähm, man kann aber auch jetzt mal schauen, was, was hat die Sprache zu bieten, inwiefern sind die verbalen Zeichen auf eine ganz besondere Art und Weise verwendet und da habe ich mal einen Überblick gemacht, äh, wie viele dieser Texte enthalten direkte Aufforderungen. Ja? Sie wissen ja in der kommerziellen Werbung buy, enjoy, taste zum Beispiel. Hier sehen Sie halt ganz andere, äh, ähm, eine ganz andere Verbsemantik. Sie haben im Grunde genommen vier Gruppen. Aufforderungen, kommunikativ zu handeln. Aufforderungen, etwas wahrzunehmen, zu verstehen. Aufforderungen, Geld zu geben, zu unterstützen, an Demonstrationen teilzunehmen. Und viertens auch ganz explizite Warnungen, etwas nicht zu tun, einem Trend nicht zu folgen, bestimmte Dinge nicht zu tun. Auf der verbalen Ebene kann man auch ein bisschen komplizierter äh, sich äh, mal anschauen, diese dieser relativ geringen Textmengen, wozu werden sie verwendet? Hier ist zum Beispiel, das ist der Text zu dem ersten Bild, was auf der Titelfolie war, relativ kryptische Anzeige. Vielleicht sollte ich da noch einmal zurückgehen dass Sie das auch verstehen. ja Sorry, da gibt es wahrscheinlich eine elegantere Art. Also das ist diese Anzeige, die hat den Text da links. Und sie hat dieses äh, interessante Bildelement, wo man nicht so richtig weiß, was soll das eigentlich bedeuten. Ja, wenn man eine Kampagne hat und man sieht mehrere von diesen Motiven, versteht man das ein bisschen besser. Das sind alles selbst gebastelte Bomben aus Plastik, aus, aus Müll, der im Meer gefunden wurde, hat man diese Bomben gebaut und die haben natürlich auch irgendwie sowas künstlerisch installationsartiges, ja, das ist auch beabsichtigt. Also man weiß nicht so genau, was sieht man denn eigentlich? Kunst, eine Installation, ein Mordwerkzeug. So, jetzt muss ich wieder zurück. Ähm, was ich mir da jetzt angeschaut habe, ist eher die Frage, was machen die verbalen Texte? Und da ist mir aufgefallen, dass sie eigentlich die meisten, der überwiegende Teil dieser Texte, verfährt nach diesem Muster. Also der Text ähm, lautet hier bei 2025. The ratio of plastic to fish in marine waters is estimated to be a staggering one to three. Tick tock. Das rekurriert jetzt auf die Bombe. Ja. Let's stop plastic pollution before it's too late. Und wenn man das jetzt versucht, da gibt es so verschiedene äh, Theorien in der Rhetorik, so Textstrukturen zu modellieren, da setzt man immer zwei Teile zueinander in Beziehung und man sieht zunächst, wenn man unten anfängt, äh, werden, wird ein Fakt genannt, also dieses Verhältnis von Plastik zu äh, äh, Meeresbewohnern, 1 zu 3, und äh, die Bewertung, also das ist eine Tatsache, die uns Sorgen machen sollte, es ist eine Zeitbombe. Und das wird dann verwendet, um eine Aufforderung, nämlich etwas zu tun, zu rechtfertigen. Ja, Sie haben also im Prinzip so eine zweischrittige Argumentation. Erst eine Evidenzbehauptung, die bewertet wird und dann daraus abgeleitet eine Aufforderung. Das macht im Prinzip hier, wenn Sie das sich das anschauen, dass dieser beiden also eine Behauptung und abgeleitet aus dieser Behauptung, eine Aufforderung dieses Muster ist am häufigsten mit 52%. Es gibt da noch so Abwandlungen, bei denen auch Claims vorkommen, Claims alleine, Claims mit einer Frage oder auch eine Erzählung, ein Claim und eine Aufforderung. Also verschiedene Abwandlungen gibt es, aber Sie sehen, es, es, es haben diese Texte der sozialen Werbung auch auf der verbalen Ebene etwas Musterartiges. Ja, und Damit komme ich zu dem dritten ähm, Annotationsschwerpunkt, der betrifft also solche Kategorien, solche analytischen Kriterien, die mit dem Zusammenspiel von Sprache und Bild äh, zu tun haben. Da ist hier zunächst erstmal etwas verwirrend vielleicht ein Überblick über rhetorische Figuren, die Sprache und Bild verknüpfen. Und Das ergibt ein relativ uneinheitliches Bild. Ja. Sie sehen so viele Balken, die ungefähr gleich groß sind. Also statistisch ist das nicht sehr äh, ergiebig. Ja. Da würde ich wahrscheinlich bei einer wissenschaftlichen Konferenz sehr vorsichtig sein, das äh, so zu präsentieren. Aber man kann schon sehen, Parallelismus, Semantisches Spiel, Methodologie, Evidenz sind im Vergleich zu den anderen ein bisschen häufiger. Ich bin jetzt gerade dabei, da noch ein paar hundert Texte reinzufüttern und es, der Trend äh, bleibt äh, bestehen. Was sind das also für rhetorische Operationen, die uns helfen, Sprache und Bild miteinander zu verknüpfen? zeige ich Ihnen wieder Beispiele. Es gibt ähm, sehr oft sogenannte Parallelismen, also Fälle, bei denen Text und Bild mehr oder weniger parallel zueinander laufen. Also das Bild zeigt das, was der Text auch erwähnt oder behauptet. Hier uh, World Wildlife Fund Anzeige, Garbage Replaces, Don't Let Garbage Replace Wildlife. Und man sieht hier eine Konkretisierung dieser Behauptung. Ja? Also diese Flasche verschmutzt die Küste. Ja, natürlich äh, sieht man typischerweise, die Sprache bleibt äh, generell, allgemein, während dem das Bild immer konkret sein muss. Aber im Prinzip laufen beide parallel. Hier ähm, ganz anders ähm, eine Greenpeace-Anzeige, die Texte Don't Let History Retweet Itself. Das können Sie nur verstehen, wenn Sie sehen: Aha, das ist äh, eine Atombombenexplosion mit Krieg assoziiert. Es ist aber auch eine Anspielung auf Trumps Frisur, Präsident der Vereinigten Staaten. Das heißt, ähm, metonymisch, metonymische visuelle Symbole werden verwendet, um diese Behauptung oder diese Warnung "Don't let history retreat itself" äh, überhaupt verstehen zu können. Dann haben wir so etwas, ähm, auch sehr häufig Bilder liefern visuelle Beweise für eine Behauptung. Hier ähm, äh, Stiftung für das Tier im Recht, das ist eine Schweizer Anzeige. Some animals are treated like garbage. Man könnte natürlich sagen, ja ist auch Parallelisierung, aber hier ist sehr wichtig, die Behauptung wird bewiesen. Ja. Und auch wieder konkretisiert. Die Fische werden am Schwanz zusammengebunden. Ist sie sehen aus, als ob sie selber schon eine Plastiktüte darstellen. Und hier haben wir ein Beispiel für ein semantisches Spiel: ähm, eine Greenpeace-Anzeige. Ähm, die Texte: Don't cut off our planet's water source. Sie sehen aber gar kein Wasser. Sie sehen etwas, wo Sie nicht ganz sicher sind, was Sie sehen. Sehen Sie, sehen Sie ausgetrocknete Erde oder sehen Sie, wenn Sie ein bisschen genauer hinschauen, abgeholzte Bäume, auf denen diese armen Menschen sitzen. Also man spielt sowohl verbal als auch visuell spielt man mit den Zeichen. Deswegen habe ich das als semantisches Spiel bezeichnet. Ja, und schließlich kann man sich jetzt noch anschauen, ähm, was für Argumentationen kommen häufig vor. Auch da würde ich sagen, ähm, währenddem wir bei der Verwendung des recht typische Muster gesehen haben, die man wahrscheinlich nur in der sozialen Werbung findet, ist das, was ich eben gezeigt habe, diese multimodalen rhetorischen Figuren etwas, was man wahrscheinlich auch in der kommerziellen Werbung recht häufig findet. Und so ist es auch mit dem, was ich Argumentationsformen genannt habe, also im Grunde genommen ist meine Behauptung, alle eingesetzten Mittel, Textstruktur, Bilder, rhetorische Figuren sind letztlich Instrumente, um schlüssige und überzeugende Argumentationen zu konstruieren. Und hier habe ich mir angeschaut, kann man diese Argumentationen, kann man die irgendwie klassifizieren, unterscheiden sich die Argumente voneinander. Das nennt man in der Rhetorik auch Schlussregeln oder Schlussverfahren. Und da gibt es sowas wie Beispiel, Vergleich, Kausalschluss, Analogie. Und ähm, da, wenn ich, zum, wenn ich zu meiner äh, Übersicht gehe, dann sehen Sie, Beispiele sind am häufigsten, am zweithäufigsten Vergleiche. Und Sie können dann die cause for effect, effect for cause, contiguity, cause effect, die können Sie zusammennehmen. das sind alles Kausal-Argumentationen und dann bekommen Sie auch ungefähr eine gleich große äh, Gruppe von Argumenttypen. Ähm, ich zeige kurz Beispiele. Hier ähm, eine ähm, Obdachlosenvereinigung. die textet, exclusion can include anyone. Das ist eine allgemeine Behauptung, die mit dem Kontrast von Ex und IN spielt und das Bild zeigt jetzt so ein typisches Beispiel, wo jemand einem Obdachlosen Geld gibt, also wo jemand hilft. Das heißt, der allgemein behauptete Sachverhalt wird durch ein Beispiel äh, im Bild bewiesen. Hier haben wir eine äh, Anzeige der äh, Alzheimer-Forschungsinitiative. Und da steht die Behauptung, piece by piece, Alzheimer takes away the memory. Also man vergleicht die Wirkung der Krankheit Alzheimer mit einem Puzzlespiel. Ganz klare analogisierende Argumentation auf einer Metapher äh, basierend. Sehr anders als das, was wir gerade gesehen haben. Und hier nochmal äh, ein anderes Beispiel. Das ist eine... Uh, Anzeige einer Versicherung, die uh, aufklären möchte, das ist in Lateinamerika, uh, dass uh, Bremsen, fehlerhafte Bremsen, mehr Menschen töten als uh, durch Serienkiller umkommen. Also es steht, uh, Vehicles with brake damage have killed more people than the worst killer. Und Sie sehen diese Pistole cum Auto, Auto cum Pistole, Natürlich ist hier auch eine visuelle Metapher im Spiel, das kaputte Auto ist wie eine Pistole, dadurch Gefahr, Verletzung, Tod, aber im Grunde genommen geht es hier mehr um Ursache, Wirkung, also die kaputten Bremsen bewirken Unfälle und in der Folge Tod. Das lasse ich vielleicht mal aus. Das ist nicht so spannend. Da geht es um die Frage, inwiefern Bilder und Texte eigenständig sind oder zusammenarbeiten. Das lasse ich weg. Und ich komme vielleicht kurz zu meinem zweiten Thema. Also vielleicht ein kurzes Fazit, was wir in der multimodalen Forschung, in der Textsemiotik versuchen, ist, Texte zu sammeln systematisch möglichst viele, sie in einen Korpus zu bringen, zu annotieren nach verschiedenen Kriterien, sodass man dann auswerten kann, wo sind auffällige Muster, was ist typisch, was ist vielleicht weniger typisch. Das ist, führe ich jetzt hier nicht aus, ist mit vielen Problemen behaftet, ist das Korpus repräsentativ, was für Texte wählt man aus und so weiter und so fort. Ich komme zu meinem zweiten äh, Thema. Das hängt im Grunde genommen mit dem ersten zusammen. Hier geht es jetzt nicht um soziale Werbung, sondern um Werbung allgemein. Und ich gehe hier an dieses Thema nicht ähm, aus dem Blickwinkel von Sprache und Bild, sondern eher vom Blickwinkel des Bildes. Also ganz zentral ist die Frage, was für Bilder werden in der Werbung verwendet? Und die, die Überlegung kam mir, als ich den ersten Band von Lürzers Archiv äh, gesehen habe, der, der hieß 200 Best Digital Artists. Also das Lürzers Archiv ist ein weltweit operierendes Werbearchiv, das ähm, sechs Hefte im Jahr rausgibt mit ungefähr 800 Anzeigen. Und das Ziel ist so eine Art kreative Avantgarde abzubilden. Ähm, in 2013 hat man angefangen, speziell Werbung zu sammeln, die Bilder enthält, die irgendwie komisch sind. Ja. Und das werden Sie alle wissen, die Art, wie heute Bilder gemacht und bearbeitet werden können, führt zu komplett neuen Bildwelten. Das ist zum Beispiel mit dem Begriff Pixel Surgery sehr mild noch ausgedrückt worden, also eher im Sinne von Bildbearbeitung. Doctored Image hat schon etwas Negatives, also man manipuliert die Bilder. Visual Compositing ist vielleicht das neutralste, der neutralste Ausdruck, den man finden kann. Hier ist die Idee enthalten, dass man verschiedene Bildelemente oder auch verschiedene Bilder miteinander kombiniert und daraus etwas Neues macht. In der Forschung ist das sehr... Äh, kritisch beäugt worden. In der Werbeszene wird das natürlich mit viel Euphorie, mit viel Positivismus äh, betrachtet. Man redet davon, dass es hier zu ganz neuen Bedeutungsebenen kommt, man kann multiple Bedeutungen ausdrucken, das rhetorische Potenzial dieser Bilder wächst. Es entsteht sagen auch manche, eine neue visuelle Sprache. Und man kann das natürlich jetzt ein bisschen so als Schlagwort Rhetorik abtun, aber ich glaube, es ist schon sehr viel daran an der These, dass die Art, wie wir medial Bilder produzieren, auch Rückwirkungen darauf hat, was wir mit diesen Bildern machen können. Vielleicht nicht so sehr bezogen auf die Frage Bilder alleine, sondern bezogen auf die Frage, in welche Texte können solche Bilder eingebunden werden. Und damit habe ich mich äh, auch beschäftigt und habe versucht, so einen zusammenzustellen. Ich zeige Ihnen erstmal vielleicht zwei Beispiele, die Ihnen verdeutlichen, worum es geht. Was sehen Sie da? Was glauben Sie, was Sie sehen? Eine Stadt oder ein Computerchip. Genau, ja, Sie sind ein äh, trainierter, <lacht> trainierter Werber, aber das hätten vielleicht viele hier äh, so gesehen. Ähm, der Beamer ist auch gar nicht so schlecht. Ja. Ich habe erst gedacht, als ich hier reingegangen bin, ah, äh, klein... Aber, aber er ist zumindest recht scharf. Ja. Ähm, es ist genau das, was Sie sagen. Also im Grunde genommen eine Komposition, die aussieht wie eine landwirtschaftliche Nutzfläche. Wege und Gebäude sieht man, aber man sieht spätestens auf den zweiten Blick, dass man hier mit einer Leiterplatte mit elektronischen Bauteilen spielt. Also offenbar hat man das Bild sehr stark digital bearbeitet, um diese optische Illusion zu generieren. Man soll als Betrachter sich die Frage stellen, was sehe ich da eigentlich und warum ist das, was ich sehe, so ein bisschen komisch? Warum hat man nicht einfach ein, ein Feld gezeigt, ein Bild von einem, von einem Feld von oben? Ja? Da kann ich doch genau das Gleiche sehen. Und es ist aber relativ klar, dass sich hieraus eine recht elegante Botschaft äh, ergibt. Hier steht 4 x 4 Amarok V6 4x4 in the technology field. Also man verbindet quasi zwei Behauptungen. Dieses Auto ist das Neueste, technologisch. Aber man hat vielleicht auch eine Zielgruppenansprache. Wer fährt solche Autos und wo fahren die damit hin? Und statt all diese banalen Fakten auszubuchstabieren, packt man sie in dieses Bild. Das ist clever, das trägt quasi zur Entbanalisierung von Werbung bei. Und das ist das, was man will. Man will Werbung, die man schon tausendmal gesehen hat, irgendwie neuartig machen. In diesem Archiv ähm, fragt man sich jetzt, wie erkenne ich solche Bilder? Ja? Erkenne ich solche Bilder überhaupt mit bloßem Auge? Da hat man ein echtes Problem als Forscher. Man kann aber medienethnografisch zum Beispiel jetzt sich auf diese Symbole verlassen. Und da sieht man hier, dieser kleine Zauberstab, bedeutet Digital Artist. Also wenn man sowas sieht, dann kann man das getrost wählen, weil man davon ausgehen kann, da ist jemand speziell bezahlt worden, der dieses Bild bearbeitet hat. Wenn man dagegen dieses Symbol sieht, bin ich blind, na, der Photographer, kann man sagen, aha, das Bild basiert noch auf einer traditionellen Fotografie. Wenn man das sieht hier, diese Palette, kann man sagen, da hat noch jemand Hand oder Computer gezeichnet. Also im Grunde genommen gibt es drei, nach meiner Auffassung hier, drei große Bildtypen, dokumentarische, weitestgehend nicht gedokterte Fotografie, wobei man natürlich da die, alle, die Fälle einrechnet, das sind wahrscheinlich 99,9% der Bilder, die also irgendwie doch bearbeitet worden sind. Zweitens dann Illustrationen, die können äh, handgemacht, aber auch computergeneriert sein, sie sollen aber so aussehen, als ob sie handgemacht sind, also Skizzen, Gemälde, Zeichnungen und auch andere grafische Techniken. Und drittens, Eben das, was mich interessiert hat, ähm, klar, in klarer Weise erkennbar oder so ausgezeichnete ähm, digitale Kunst oder digital manipulierte Bilder. Ich zeige Ihnen mal drei Beispiele nebeneinander. Links äh, in der Lebensmittelfotografie, in der Modefotografie, aber auch in der Reisewerbung wird noch sehr viel traditionell fotografiert. Ja, künstlerisch mit viel Aufwand, aber das ist vermutlich nach allem, was man sagen kann, eine Fotografie. Hier in der Mitte haben wir ganz klar so eine Aquarelltechnik. Wir können nicht sagen, ist das wirklich aquarelliert oder kommt das aus dem Computer, aber es soll so aussehen, als, als ob es aquarelliert ist. Und davon gehen auch, von diesen grafischen Techniken, die man da sehen kann bei diesen Illustrationen, gehen wichtige Konnotationen aus, ja? vor allem mit Blick auf die Zielgruppe. Man denke an Kinder, ja? Comics, Zeichnungen. Man denke an Kunst, ja. Ähm, und da rechts haben wir etwas, was äh, ja ich weiß nicht, ob Sie es richtig sehen können, ein Bürogebäude, die Fassade eines Bürogebäudes beleuchtet, aber nur bestimmte äh, Fenster sind beleuchtet, sodass sich die Form ergibt, die uns an McDonalds oder an einen Becher oder an ein Eis oder eine wahrscheinlich eine Pommes-Tüte. Mhm. Äh, Erinnern soll. Ja. Und da kann man sagen, das macht man vermutlich nicht mit der Hand, da ist sehr viel digitale Bearbeitung äh, im Spiel. Ähm, ich habe mir mal angeschaut, ähm, ich habe da mittlerweile äh, 564 Texte in diesem Korpus und da kann man recht leicht schauen, wie verteilen sich diese vier Typen. Der vierte Typ wären wär Beispiele, wo sie kein Bild haben. Insofern stellt sich auch die Frage nach der digitalen Bearbeitung nicht, Sie haben nur Typografie. Die Typografie ist dann manchmal fancy. Aber Sie werden sehen, die Fälle habe ich da rausgenommen. Also Typo-only mit 5% sind die Anzeigen, von denen ich immer hoffe, sie kommen irgendwann mal wieder und die Werber verstehen, dass da die große Chance ist. Nur Text ja, ist mittlerweile mit 5% nur vertreten in diesem Archiv. In dem wir ganz klar sehen, Doktor 41 an Doktor 33, äh, Illustration 21, da kann man sagen, das liegt schon relativ nah beieinander noch, aber ähm, Doktor ist rein rechnerisch am häufigsten, dieser Reiz des Digitalen ist offenbar groß, Fotografie ist aber auch noch wichtig, hat einfach als evidenzschaffende äh, äh, Technik eine sehr große äh, Funktion für alles, was mit Dokumentation, mit Wahrheitsanspruch äh, zu tun hat, im weitesten Sinne. Ja, ähm, ich will sie nicht langweilen, deswegen ähm, ich, ich mache vielleicht mal noch einen Schritt weiter und dann äh, äh, schließe ich es ab. Ähm, hier hat mich äh, bei der Studie eben interessiert, Punkt 3, welches argumentative Potenzial geht von diesen digital manipulierten Bildern aus ähm, und das habe ich gemacht auf der Grundlage der Frage 2, also ich habe überlegt, kann man denn das, was da gemacht wird in dieser digitalen Manipulation, kann man das irgendwie beschreiben? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit zu ordnen, was die Digital Artists da tun? Ja, und da habe ich eine kleine Typologie gemacht. Und habe mir dann die Typologie, die Typologie als Grundlage genommen, um herauszufinden, welche, welche Funktionen haben diese Manipulationen. Das ist alles noch sehr äh, so Work in Progress. Ähm, aber Sie sehen vielleicht an den Quellen, dass das ein heißes Thema ist. Einerseits ähm, ist die Frage der Designoperation eine alte Frage der Rhetorik. Ja? so Sowas wie Substitution, Addition, Wiederholung. Metaf Metaphorik, ja, das gehört alles in diese Frage Designoperationen. Andererseits ähm, gibt es jetzt einen neuen Forschungsbereich, wo es äh, insbesondere um multimodale Argumentation geht. Also wie können Argumente nicht allein sprachlich, sondern mit Hilfe von Bild und Text konstruiert werden. Äh, vielleicht noch mal ein kurzes Wort äh, zu diesem Phänomen als solchen. Also man findet hier verschiedene Begriffe, Digital Art, Digital Imaging, das ist relativ vage, da ist sicherlich auch mit einbegriffen, aber hier nicht gemeint, das was als Retouching verstanden wird. Also das Nachbearbeiten von Fotografien ist so Usus, das wissen Sie ja alle selbst auch, weil Sie schon Ihre privaten Bilder nachbearbeiten, darum geht es hier nicht. Ja. Also es geht mir nicht um diese milden Fälle von Bildbearbeitung, sondern es geht mir ja. um sehr offensichtliche Fälle der Bildmanipulation. CGI wird oft für Film verwendet, aber manche Leute sprechen von Print CGI, um eben zu sagen, aha, das ist schon so raffiniert wie das für einen Film, es ist sehr aufwendig, aber es wird verwendet, um gedruckte statische Bilder zu machen. Compositing gefällt mir eigentlich am besten, obwohl es noch nicht so verbreitet ist, weil da der Aspekt des Komponierens von Zeichen für die Symbiotik interessanterweise enthalten ist. Und manche Leute sprechen auch von Hyper-Realistic Images, das ist, glaube ich, interessant, weil sich eben mit dieser digitalen Bildbearbeitung, digitalen Bildmanipulation die Frage stellt, inwiefern die Bilder fiktiv sind, inwiefern sie noch einen Wahrheitsanspruch haben, ob sie eben wirklich hyperreal sind oder ob sie schon etwas zeigen, was überhaupt eine Fantasy ist. Ja. Vielleicht... Interessanterweise sieht die, sieht die uh, Praxis das sehr uh, positiv. Also, hier ist mal ein Quote zwei von einem uh, Designer, Digital Artist, der sehr erfolgreich uh, in diesem Bereich ist. Und der sagt: It was a lot of fun to be involved at the birth of a new industry and to pioneer a fundamental change and how imagery is created. Uh, das ist so diese Rhetorik da. Werber an der Macher, da ist alles toll und super, ja. We can now create content and experiences that would be almost impossible to do traditionally from a creative and production standpoint. Ich glaube, das ist der interessante Punkt. Also für die Werber bedeuten diese, bedeutet diese Art des Bildermachens eben ähm, einen Vorteil. Ähm, man kann Dinge tun, die sonst unmöglich werden. Man kann natürlich auch Dinge tun, die... Traditionell ja gut möglich wären, aber es wird billiger, es wird schneller, es wird auch irgendwie reizvoller. Ich zeige Ihnen mal noch ein Beispiel, das auch sehr berühmt äh, ist, auch von einem äh, Digital Artist, der viel darüber geschrieben hat. Ähm, das ist eine Samsonite-Anzeige, die im Grunde genommen ohne Text auskommt. Also hier sehen Sie eigentlich so diese Behauptung am ersten Mal äh, bewiesen, dass man... Mit, diesen Art von, mit dieser Art von Bildern ähm, eigenständige Argumente konstruieren kann. Sie sehen hier einen Menschen mit Koffer, da einen Menschen mit Koffer. Ja. Das ist ein Querschnitt durch ein Flugzeug. Wenn Sie es im Original sehen würden, würden Sie erkennen, es sieht aus wie ein barockes Deckengemälde. Es hat so etwas ganz Figürliches, Plastisches. Es sieht gar nicht aus wie... Fotografie oder Malerei, es soll so aussehen, als ob es irgendwie echt ist. Ja. Und es hat natürlich diese Konnotationen von Alt, Barock, Klassisch. Ja. Und es wirklich spielt mit oben Himmel, unten Hölle, Weiß, Schwarz-Rot. Das Argument ist ganz klar, ja. da unten werden die Koffer ganz furchtbar behandelt, da oben werden die Menschen verwöhnt, ja, in der Business Class vielleicht. Das ist der Mensch, kommt ohnehin erholt heraus aus dem Flugzeug. Aber auch wenn er einen samson koffer hat, der durch die Hölle gegangen ist, kommt der da hinten wieder unversehrt und fit heraus. Ja. Und dazu braucht man keinen Text mehr. Das kann man quasi alles mit diesem Bild machen. Also ich glaube, diese Behauptung ist übertrieben. Aber man kann sich schon vorstellen, wenn man das jetzt ein bisschen nach vorne denkt, wenn solche Muster breite Verwendung finden, dann kann man sich vorstellen, dass die Wiederholung solcher Muster ganz schnell zu Denkmustern, auch zu argumentativen Mustern äh, führt. Ähm, ich lasse jetzt mal hier das weg, da ist so ein bisschen was über, über die Frage, was das für die Werbung bedeutet, was die Werber darüber wissen, wann man Digital Art und wann man eher andoktort verwendet. Dann die schwierige Frage, äh, was äh, zeigen die Bilder denn eigentlich? Erkennbare Fiktion, scheinbar reales oder... Die Simulation von Bild- und Medienstilen, hier ist der, der Begriff des Seamlessness wichtig, das liest man in allen Büchern über Digital Art, also die Nahtlosigkeit, so als interessantes Konzept der digitalen, des digitalen Bildermachens scheint mir wichtig. Die Bilder sollen also keine Spuren, keine Nähte der Manipulation zeigen, keine Übergänge zwischen Ungleichen und Inkompatiblen. Am Ende soll alles so aussehen, als ob es zusammengehört, obwohl es überhaupt nicht zusammengehört. Ähm, ja und jetzt zeige ich Ihnen vielleicht nur kurz also weil ich will Sie nicht langweilen und das ist ja, Sie wissen ja die Wissenschaftler die machen dann solche, solche was sie machen ist das ja sie entwerfen eine Typologie von digitalen Manipulationen ja. fünf insgesamt mit Untergruppen also Klassen und Untergruppen damit will ich Sie wirklich nicht langweilen weil das wäre für einen äh, Mittwochvormittag unerträglich aber ich zeige Ihnen vielleicht mal ein Beispiel, um äh, Ihnen äh, zu erklären, worum es mir ging. Das ist äh, eine interessanterweise wieder Social Advertising eigentlich, eine Firma, die Verpackungen herstellt, Multibox. Und sie kommt auch mit sehr wenig Text aus. Auf der Kiste da steht, falls Sie die Kiste erkennen, steht Biodegradable Packages. Ja, also der einzige Text, der da steht, ist Multibox, Firma, Marke, Produkt, Biodegradable Packages. Und ähm, Sie sehen dann, dass die Box quasi unter dem Wald verborgen ist oder man der Box die Textur des Waldes gegeben hat. Ja, das weiß man nicht so genau. Ähm, das ähm, ist ein so ein Beispiel, eins von vielen aus diesem Korpus. Und mir ist aufgefallen, es gibt einige, bei denen genau diese spezifische Technik zur Anwendung kommt. Man gibt Objekten eine Textur, eine Oberfläche, die sie normalerweise nicht haben. Ja, hier natürlich ein bisschen in einer milderen Form, weil äh, man sieht natürlich, das ist eine Fotografie eines Waldes, eines Waldgebietes und äh, die Kiste verschwindet da quasi, drum. das ist eingebettet. damit. Ja. Also ich habe das jetzt so analysiert, ich habe mich gefragt zunächst, was haben diejenigen, die das Bild gemacht haben, getan, als sie es designt haben? Was wollten sie? Ja, was kann man erkennen als Designoperation? Und da habe ich hier eine, einen Typ, den habe ich Texturing genannt, das gibt es auch in der Literatur. Also man überlagert Texturen äh, von Bild, man überlagert Texturen von Bildelementen. Ähm, zweitens habe ich mich gefragt, was, was kann man damit machen? Ja, das ist eine Frage, die äh, kommt äh, erst richtig ins Spiel, wenn Sie sehr viele solche Texte haben. Dann sehen Sie Korrelationen. Ja? Sie, Sie sehen, dass bestimmte Techniken, bestimm, bestimmte Designoperationen immer wieder zu einer, bestimmten, zu einer bestimmten rhetorischen Wirkung führen. Hier offenbar bei dem Beispiel geht es darum, dass man ähm, Eigenschaften des Waldes natürlich degradable, bio, auf diese Verpackung überträgt, buchstäblich, soll die Verpackung Wald werden ja, oder wieder im Wald verschwinden, kann man auch sagen, ja, könnte man auch sagen. Ja. Also im Prinzip will man diese positiven semantischen Merkmale, die mit dem Waldbild verbunden sind, auf die Verpackung übertragen. Es geht um Ähnlichkeit, es geht um Kontiguität, also wir assoziieren den Wald im Kontext der Verpackung mit Abbaubarkeit und Verschwinden, endgültigen Verschwinden der Verpackung. Dann drittens habe ich mich wieder gefragt, was für Argumente sind damit möglich. Also hier sehr stark kausal, Ursache, Wirkung. Wenn die Verpackung abbaubar ist, dann wird sie wieder zu Wald. Teil Ganzes, ja, die, der, der Wald ist Teil der Verpackung, die Verpackung wird Teil des Waldes. Aber auch ein Vergleich der Eigenschaften. Äh, ups. Dann... Ähm, Weniger interessant für ein generelles Publikum ist die Frage, wie eng sind Sprache und Bild zueinander gebracht worden. Da kann man einfach zählen, wie viele Textelemente gibt es, die ganz explizit auf das Bild rekurrieren. Das sind hier zwei, Box und Biodegradable. Da gibt es interessante statistische Möglichkeiten, das zu berechnen. Und letztens habe ich mich interessiert dafür wieder, welche Argumentationen entstehen, in welcher Relation die Behauptung des Bildes und die Behauptung des Textes zueinander stehen. Und da kann man hier sagen, das Bild liefert eine visuelle Evidenz der Behauptung. Ja. Und jetzt schließe ich ab, indem ich Ihnen mal meine drei Klassen, die ich da entworfen habe, mal zeige. Also Combine war so eine große Gruppe. Bildelemente werden kombiniert, gemischt, synthetisiert, um ein hybrides, aber ganzheitliches Bild zu erzeugen. Hier steht, ja was steht da eigentlich? da steht ah, da steht, no animal was stand denn da gleich um, no animal was harmed while eating this go vegan ja. das ist also eine Tierschutzwerbung PETA in Indien geschaltet und um, hier sehen Sie der Fisch Wurde hier geschnitten, ja. das steht quasi für Harm Animals. Aber gleichzeitig sieht dieses Bild so aus, als ob es kein Fisch ist, sondern eben äh, ein Stück Gemüse oder Obst. Ja. Das heißt, Sie können das Ihr Gemüse äh, schneiden, bearbeiten, essen. Sie tun keinem, keinem Tier weh. Ja. Interessante, interessanter Fall solcher Hybriderbilder. Etwas, was ganz anders funktioniert, ist das hier. Das ist sehr klassisch. Sie modifizieren Bilder, indem Sie Elemente hinzufügen, austauschen oder eben auch verzerren, duplizieren. Das ist eine Anzeige für ein Waschmittel. Don't wash away your designer clothes, steht da. Also quasi die Gefahr dass Leidungsstücke bei der Wäsche kaputt gehen, wird hier visualisiert, indem man diese schon real erkennbaren Bildelemente verzerrt und entstellt, natürlich bewusst so, dass man versteht, aha, sie werden da in der Waschtrommel hin und her gewirbelt. Ja. Dann haben wir so etwas, das habe ich mal Gegenüberstellung oder Juxtapose genannt, wieder mit Untertypen, hier geht es darum, dass man verschiedene Bildelemente Typen, Bildlogiken miteinander mischt, also die Gesichter sind fotografisch, auch die Hände, ähm, auch die Kleidung der Person, der Rest ist äh, Illustration, also man mischt im Grunde genommen zwei äh, Bildherstellungsverfahren ganz bewusst, das ist eine, äh, eine Partnervermittlungsanzeige Meet your other half, not your other self. Und Sie sehen wieder, ist die Verbindung zwischen Sprache und Bild recht eng. Ja? Self und half, yourself, your half. Die Illustration dient dazu, etwas Fiktives zu zeigen. Ja? Also man stellt sich vor, der Mann interessiert sich fürs Segeln und das Meer. Die Frau ist der Leuchtturm in der Brandung. Ja? Vielleicht eine metaphorische Deutung, vielleicht aber auch ganz andere dann haben wir, äh, vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, die Bilder, die 3D modelliert sind, wo man ganz sicher sagen kann, es sind keine Objekte, die fotografiert wurden, sondern Objekte, die digital geschaffen worden sind. Da hätte ich vielleicht besser, ein besseres aussuchen können, aber das hat mir gefallen, semiotisch, weil da viel Bedeutung drin ist. Sie sehen an sich eine Wand mit einer Leuchtreklame, Sie können sich sicher sein, das war keine wirklich gebaute Leuchtreklame, viel zu aufwendig, viel zu teuer. Aber aus dem Computer kann man leicht sowas bauen. Da gibt es super Programme, mit denen kann man so Leuchtreklamen, das ist total hip momentan, Programme, mit denen man Leuchtreklamen bauen, zerstören, zerschlagen, wieder aufbauen kann. Ja. Und das finden die Werber cool und haben daraus eine Kampagne gemacht. Das Witzige ist natürlich das, äh, was man da sieht. Ja, also äh, Revolution, ist der Slogan ist Revolution meets Electric. Ja. Ähm, also eine soziale Revolution, die Oktoberrevolution, die Elektrifizierung, die mit Lenin verbunden war, wird quasi äh, verglichen mit der Elektrifizierung des automobilen Verkehrs durch Audi. Sehr anmaßend, wenn Sie das semiotisch lesen, ist das ist sehr anmaßende Werbung. Ja? Also der Subtext dieser Anzeige ist meiner Meinung nach bedenklich, aber das steht mir nicht zu als Wissenschaftler. Ähm, und da haben wir den ähm, letzten Typ. Ähm, das sind, ähm, ist eine relativ kleine Teilgruppe, bei der man die Bilder so ähm, anordnet, dass Schrift entsteht. Ähm, also das sind keine Texte, die... Typografie dazu verwenden, große, lange Texte zu äh, gestalten, sondern sie, die Schrift wird quasi zum Bild. Hier sieht man, das ist äh, eine mikroskopische Darstellung von Protozellen, also es ist durchaus ein wissenschaftliches Bild, aber man hat es so bearbeitet, dass natürlich eingefärbt und raffiniert konfiguriert, sodass man das Wort Bio erkennen kann. Also Typografie wird so gestaltet und angeordnet, dass die Schrift Bildcharakter erlangt und Bedeutungsassoziationen weckt. Ja, und da kann man sich jetzt anschauen, was, wie sind die verteilt, diese verschiedenen Typen, nicht so spannend, welche rhetorischen Potenziale gehen von ihnen aus und auch, was gibt es so für typische Relationen zwischen Sprache und Bild. Aber damit langweilig sie nicht, ich zeige Ihnen noch zwei Folien mit so einer Art Fazit. Erstens, dieser zweite Teil der Studie, aber in gewisser Weise auch der erste Teil sollte Ihnen zeigen, dass die Bildzentriertheit der modernen Werbung enorm ist. Ja. Es sollte uns nicht zu der Annahme verführen, dass Sprache unwichtig ist. Sprache ist vielleicht umso wichtiger, aber ein minimaler Anteil von Sprache verbindet sich mit einer sehr wirkmächtigen visuellen Gestaltung und diese digitale Revolution hier erhöht die Bildzentriertheit der multimodalen Werbung und ihre Argumentation. Man kann in der Tat denke ich so weit gehen, dass man sagen kann, wenn Rezipienten mit Marken, mit Werbegeschichten, mit bestimmten Produkten vertraut sind, dann können sie diese bildzentrierten Anzeigen auch bald ohne Text lesen. Wir sind glaube ich auf dem Weg zur Bild-only Werbung und äh, zweitens ähm, alles läuft immer auf äh, eine Argumentation hinaus. Das heißt, äh, diese rhetorischen Manipulationen, die sprachlich sein können, bildlich sein können oder auch Zwischensprache und Bild vermitteln, zielen letzten Endes auf eine äh, Argumentation, sehr indirekt, sehr implizit. Und jetzt komme ich zur Semiotik und der Werbung zurück. Ähm, da habe ich äh, einmal zwei, zwei unmaßgebliche Aussagen von mir äh, gegenübergestellt. Uh, da oben steht, any method, semiotic method, maybe, any method ought to acknowledge the descriptive limitations resulting from terminological distinctions that inevitably turn out to be cruder than the complexities of communicative reality. Das ist vielleicht das Gefühl, was die Werber haben, wenn sie sowas hören hier. Das ist die Schwäche der Wissenschaft, die Schwäche der semiotik, dass sie begriffliche Festlegung macht, Konzepte zur Analyse vorschlägt, die der kommunikative Realität, dem was wir sehen, fühlen, wahrnehmen, verstehen, nicht gerecht werden. Das ist ein altes Problem der Wissenschaft und deswegen sagen die Praktiker oft, wozu brauche ich Wissenschaft? Brauche ich nicht, viel zu sperrig. Aber Stärken ähm, hatte ich am Anfang schon erwähnt, Werbekommunikation äh, semiotisch zu betrachten, bedeutet die Totalität des Textes und des kommunikativen Ereignisses aus dem Blickwinkel aller Zeichenangebote und ihrer medialen, materiellen und lokalen Voraussetzungen zu untersuchen. Also die Stärke der Semiotik, wenn sie eine hat, liegt in ihrem ganzheitlichen analytischen Blick auf alle Zeichen, auf deren Kontexte, wie auch auf die situativen Voraussetzungen von Kommunikation überhaupt. Ja, Jetzt habe ich doch lange geredet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Die Zeichen unserer Zeit eine Podcast-Doku der ersten internationalen Woche der Semiotik. Von Linda Ponradl, Markus Löwer und Paula Göttler. Musik von Alexander Zabadosch.